0: Amigos, minhas amigas, muito bom dia. Então hoje nós vamos reler os versos que nós já lemos e até já comentamos um pouquinho no nosso último áudio, né? Mas a gente não teve tanto tempo assim, são versos definitivos, versos em que Cristo revela que está completamente disposto a auxiliar a alma devotada a Ele, né? Está completamente disposto a protegê-lo dos perigos dessa energia Material, ilusória, maia né? E aí eu começo lembrando do verso 14 do capítulo 7 Um verso também muito emblemático Quando o Cristo declara que maia é sua energia divina Essa energia material é a energia de Deus, ela é divina daiv Guna Gunamai, Cristo diz, né? E essa energia divina atua é tendo como base os três modos da natureza material, que é um tema que nós falamos bastante nos últimos tempos, a ignorância, a paixão e a bondade. Na verdade, nesse verso, o Cristo está dizendo é que a influência de Maia, por um lado, ela é insuperável, né? e por outro lado, ela é fácil de, de suplantar, como assim, né? Parece contraditório, mas a ideia é que por conta própria ninguém vai conseguir superar os problemas que essa energia material cria na nossa vida. Mas quando nós nos entregamos amorosamente a Deus, isso se torna possível pela graça divina. E é exatamente isso que Cristo está, está explicando nesses versos finais aqui da Bhagavad Gita, né? Então, vamos começar relendo os versos 56 e 57. Vamos lá, verso 56. Embora ocupado em todas as espécies de atividades, meu devoto puro, sob minha proteção, alcança por minha graça a morada eterna e imperecível. Verso 57. Em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sob minha proteção nesse serviço devocional seja plenamente consciente de mim. Então, é né, que já está dizendo aqui que um devoto puro mesmo tendo despertado a sua consciência espiritual e, e portanto, né, já está num, num estágio elevado, num tipo de transe. Ainda assim, ele continua ocupado em suas atividades, né? Só que a diferença é que ele não está agindo mais visando o seu próprio interesse, e sim o interesse de Cristo. Eu sempre menciono que antes de ouvir a Bhagavad Gita, a Juna era um guerreiro. E depois de ouvir a Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro. Então não houve nenhuma mudança externa, mas internamente a Juna passou por grandes mudanças, né? mudanças que fizeram dele um guerreiro espiritual com um padrão de ética extremamente elevado com uma confiança elevada, com uma compreensão superior. Então Tudo isso porque ele estabeleceu o seu vínculo amoroso com o Christian. Então, o Christian acabou de dizer aqui que, mesmo se mantendo ocupado em suas atividades, mantendo, por exemplo, sua responsabilidade profissional, sua responsabilidade familiar, uma alma devotada vai ficar sempre sob a proteção divina e, como resultado, o Cristian está dizendo aqui que tá alma devotada vai conseguir no momento derradeiro retornar ao mundo espiritual, que já fala sobre a sua morada, que é eterna, que é imperecível, é uma informação muito maravilhosa, então tudo que nós temos que fazer é conseguir trabalhar sobre a proteção divina, no sentido de transformar a nossa vida, nossas atividades, numa oferenda a Deus, e o que significa isso, né? trabalhar sobre a proteção divina? significa agir de acordo com as instruções dadas aqui na Bhagavad Gita por Cristo, entendê-las e colocá-las em prática. Né? Isso vai nos colocar é, sob essa proteção divina que Cristo está mencionando. Então a leitura da Gita não serve apenas para nos trazer informações espirituais e ponto final, né? e sim transformações. Uma coisa é informação, outra coisa é transformação. Tais informações aqui da Bhagavad Gita, a gente vê, são absolutamente práticas, né? E elas precisam se converter em, 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 em ação, em movimento, e elas vão nos transformar, elas vão mudar o nosso comportamento e é um resultado de se praticar serviço devocional em consciência de Deus. E Cristo já continua explicando esse ponto nos próximos versos, vamos ler os, os dois próximos versos. Verso 58... Se você se tornar consciente de mim, superará por minha graça todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com um falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Verso 59, se você deixar de agir, agir segundo a minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza, você terá de se ocupar na luta. Muito bem, né? Que Krishna aqui está falando mais uma vez sobre o ego falso, né? que é um tema recorrente aqui em toda a Bhagavad Gita, só que aqui ele, ele vai além no sentido que ele dá uma definição interessante do que é o ego falso, ele diz que o fato de nós não ouvirmos Krishna é exatamente o significado de ego falso né? e a gente pode até estar tá ouvindo mas não está seguindo assim, a, às vezes a mãe fala isso para uma criança meu filho, você não está me ouvindo é, a criança está ouvindo mas o que ela quer dizer, você não vai me obedecer então ouvir e obedecer tem tudo a ver, né? não é só ouvir né? então o falso ego ele acaba querendo nos impelir, agirmos de nossa maneira né? o falso ego quer, quer nos dar a sensação que que é falsa, diga-se de passagem, que nós somos independentes, podemos agir como bem entendemos, que não precisamos nos subordinar às leis divinas ou às instruções espirituais dadas aqui por Cristo. E, obviamente, né? isso é possível, porque nós temos livre-arbítrio é uma possibilidade, se a gente quiser é, ser uma pessoa insubordinada tudo bem, mas queixa está aqui nos advertindo, ele nos deu livre-arbítrio, mas ok você pode sim deixar de me ouvir você pode sim agir de sua maneira você pode sim, sim é, aceitar assim, a orientação falsa do seu ego falso só que nesse caso existe um problema você vai estar perdido, no sentido que você não vai conseguir superar os obstáculos que vão surgir em sua vida, né? é assim que funciona esse mundo, né? quando uma pessoa não se harmoniza com o Dharma com as leis divinas, quando ela se mantém presa, cada vez mais as reações kármicas, ela sofre por isso né? então a Bhagavad Gita é para fazer com que a gente entre nessa sintonia e haja de tal maneira que a gente não sofra então é uma benção, uma misericórdia ter acesso a esse conhecimento e fica claro aqui que somente quando nós aceitamos as instruções de Krishna É que nós vamos ficar livres do ego falso E como resultado a gente vai conseguir superar as dificuldades Os obstáculos que vão surgindo na nossa vida A gente vai gradualmente né, se purificando e prosseguindo no caminho, na direção correta Então o Krishna continua explicando por que, que isso acontece né? Isso ele vai explicar aqui no próximo verso, que é o verso 60 Então vamos lá Verso 60, sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir segundo a minha direção, mas compelido pelo trabalho nascido de sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó oh, Ajuna, filho de Kunti. Então aqui é mais um ponto, né, que é mencionado exaustivamente por Krishna, especialmente no capítulo 3, o capítulo 3 é Karma Yoga, né? É, no capítulo 3 tem uma passagem interessante, quando a Juna revelou a confusão mental que ele se encontrava para Krishna, no sentido que falou, poxa, Krishna, eu luto ou não luto? Você está falando para eu praticar yoga, para eu meditar, isso é tudo muito maravilhoso, mas depois você conclui dizendo, então lute, aí a Juna... É, manifestando essa dúvida, que é uma dúvida que a gente tem, né? Às vezes a gente pensa que a vida espiritual significa abandonar tudo e que na vida material a gente vai simplesmente entrar de cabeça. A gente não entende que existe a possibilidade desse equilíbrio e a Juna, então... É, manifestou essa confusão e perguntou, eu devo ou não devo voltar? Aí Cristo explicou para ele que ninguém vai se ver livre das reações kármicas se simplesmente deixar de agir, né? deixar de cumprir com o seu papel. Às vezes, inclusive, o não agir é que vai acarretar carretar karma. Às vezes você está numa condição que você precisa agir e, e, e pela influência da de, da ilusão até do modo da ignorância, aí a pessoa não age e por não agir ele vai, ele vai ter que se encontrar com as reações, né? Ou seja, ninguém se aperfeiçoa simplesmente cruzando os braços. Então, queixa conclui que nós, todos nós temos uma natureza particular e a gente vai ser forçado a agir de acordo com essa nossa natureza, isso é inevitável, é irremediável, e baseado nisso, Cristo levanta em seguida um ponto que é muito interessante, né? Ele diz que se nós impedirmos nossos sentidos de agir, mas que devido à nossa natureza a gente não consegue afastar a nossa mente daquela atividade, do. Da, daquela ação então a gente vai estar se iludindo a gente vai estar agindo como um verdadeiro impostor né? isso que o Cristo explica no, no início ainda do capítulo 3 segundo Krishna, Cristo a gente deve utilizar a nossa inteligência para redirecionar os nossos sentidos para algo prático, usar a nossa natureza em favor da nossa purificação, do, da nossa busca pelo autoconhecimento pela autorrealização isso é uma das definições clássicas de karma yoga por isso, deixar de, de agir, deixar de cumprir com o nosso papel social, nunca é entendido como uma boa opção, nunca é aprovado por Krishna Gita, ao contrário, nós devemos cumprir com nossos deveres, sem egoísmo, sem apego, até porque Krishna diz, sem executarmos nossos deveres prescritos, ninguém vai ser capaz nem sequer de manter seu corpo físico saudável, sua vida material, assim, em dia, né? Então esse é um ponto interessante, vamos aqui ao próximo verso que é o 6161, que por sinal é belíssimo é um verso bem devocional, que já diz o seguinte o Senhor Supremo está situado nos corações de todos ó Arjuna, está dirigindo as andanças de todas as entidades vivas que estão sentadas num tipo de máquina feita pela energia material muito interessante, né? O corpo é um yantra, é uma máquina, é uma máquina biológica e, e, e a alma, ela está ali, assim, dentro dessa máquina, mas o, o, o piloto, né? o ígio, era o controlador é Cristiano. Deus está ali dentro da, 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 dessa mesma máquina, juntamente com a alma individual e está dirigindo as nossas andanças, né? Isso é uma visão muito clara. Eu quero aproveitar aqui esse ensejo para ler as palavras que Shira Prabhupada escreveu sobre esse verso, né? um tema, um assunto bem transcendental, acho legal ler aqui o que Prabhupada escreveu sobre isso, então vamos lá. A Juna não era o conhecedor supremo, sua decisão de lutar ou não lutar, restringia-se a seu discernimento limitado. O senhor Krishna ensina que o indivíduo não é tudo o que existe. A suprema personalidade de Deus, ou ele mesmo, Krishna, como superalma localizada, está situado no coração, dirigindo o ser vivo. Após mudar de corpo, a entidade viva se esquece de seus atos passados, mas a super-alma, como aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, permanece a testemunha de todas as suas atividades. Por isso, todas as atividades das entidades vivas são dirigidas por esta super-alma. A entidade viva recebe o que merece e aceita um corpo material que, sob a direção da superalma, é criado pela natureza material. Logo que é posta num determinado tipo de corpo, a entidade viva tem que agir sob o encanto desta situação corpórea. Quem está num carro que anda em alta velocidade corre mais do que, do que quem está num carro que anda mais lento. Embora a gente das vivas, os motoristas possam ser da mesma natureza. De modo semelhante, por ordem da alma suprema, a natureza material constrói uma determinada espécie de corpo para um tipo específico de entidade viva para que ela possa trabalhar conforme seus desejos anteriores. A entidade viva não é independente. Ninguém deve se julgar independente ...da suprema personalidade de Deus. O indivíduo está sempre sob o controle do Senhor. Por isso, é seu dever render-se. E esse é o preceito do próximo verso. Então vamos ler também o próximo verso. E aí acabar com o nosso áudio de hoje. Inclusive o próximo verso, 62, já foi lido por nós também... Né? ...no último áudio. Então a gente fica em dia... Com as nossas leituras e comentários. O verso 62: Ó descendente de Bharata, renda-se completamente a Ele. Por Sua graça você vai obter paz transcendental e a suprema e eterna morada. Maravilhoso, né? Então a ideia aqui é que nós temos que entender racionalmente, filosoficamente, que nós realmente dependemos de Deus. Ele está no nosso coração como a super-alma. Ele é o testemunho de todas as nossas andanças nesse mundo. São milhares de vidas. E Ele está abrindo portas, fechando portas, nos empurrando na direção certa e nos segurando também para a gente não fazer besteira. Então a melhor coisa a fazer é nos entregarmos amorosamente a Ele. Como disse aqui, a gente vai obter a graça divina com isso e vai obter... Através da sua misericórdia, a paz transcendental e poderemos ser transferidos para a suprema e eterna morada espiritual. Muito interessante. Muitíssimo obrigado. Então agora, na próxima segunda-feira, nós continuamos. Eu ontem, anteontem, não consegui gravar. Estava viajando, viagens longas, lançando meu livro. Então peço desculpas, mas hoje deu para dar um jeitinho aqui, tá? Um bom dia a todos, um bom final de semana, Harikas. Um